0: Hej home, hallelujah, oh the Lord. Hallelujah. got to move one day,
1: och i to i det kan man säga till alla er som tittar och lyssnar till Läs Bibeln med Armandus Orben. Idag är en liten specialare. Det märker kanske om ni lyssnar på podcasten så kommer ni inte märka det så mycket. Det vet jag inte. Det går på ljudkvaliteten. Men om ni tittar på filmen så märker ni att vi inte sitter i samma rum. Utan eh, den här gången har vi tvingats till eh, online bibelläsning. Men eh, det går ju bra det också. Det går bra faktiskt. Ja. Så vi rullar vidare, vi håller på att läsa igenom en fesebrev för de som inte vet det. Och eh, vi tycker att det är superkul om ni vill vara med och läsa. Så eh, vi kan ju skicka in frågor och sådana saker. Eh, skicka dem till mejl Amandus, de mejl finns eh, på Elius hemsida till exempel. Eh, eller så kan man skriva till Eli på Facebook eller på Instagram eller något sånt. Ja.
0: Mm. Precis. Och vi fortsätter väl där vi var förra gången. Så att vi läser från kapitel 1, då är ju fiskebrevet vers 20 och framåt. Men vi börjar med att be tillsammans. Här är tack för att vi får samlas på olika håll, eller vad man ska säga. Att vi får läsa ditt ord tillsammans, men på olika platser och till och med vid olika tidpunkter. Men jag ber Gud att du ska. Tala till oss genom ditt ord. Kom heligande och hjälp oss att förstå och bilda tro i oss här. I Jesu namn. Amen.
1: Yes. Mm. Vers 20 då. Och sen så får vi väl se om vi kommer in i kapitel 2 eller inte. Det vet man aldrig när man börjar läsa. Men nu läser
0: Var vill du börja, Arben?
1: Ja Det är frågan Jag tänker det som är Eller så Jag tar upp min bibel så har den i handen men, Alltså jag tänker just den här första Det är ju När vi delar upp Eller vi, det är inte vi som har gjort en uppdelning Men när man har delat upp bibeln i stycken och sånt så blir det ju ibland jättebra Ibland inte mindre bra Jag vet inte Det spelar inte så stor roll här Men, men det är så viktigt att se här Att de att stycken hänger ihop Tycker jag Att det kommer vi också sen in i När vi ser vidare I kapitel två Så vi läser ju ofta delar Precis som vi gör nu alltså Vi läser några verser som pratar vi om dem Men när Paulus skriver Så skriver han ju ett brev. Liksom. Mm. Ehm, och det ser man så tydligt här just i styckena. Som hos oss. I min bibel heter det då. Först aposteln förbön. 15-19. Och sen från död till liv 20-23. Men där är ju. Det slutar ju med att Paulus ber att. De kristna ska förstå. Oerhört stor hans makt är och som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Och sen kommer ju nästa andet. Så är det som att han hämtar andan och säger. Men med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Alltså att bara att identifiera vad det är för kraft som bor i de kristna så, så använder han typ så hm vilket exempel ska jag ta om jag tar den mäktigaste grejen som har hänt i hela världsistolen. Det är den kraften liksom. Det är rätt så... Det är en, en sammanknytning av de delarna, men det är också en helt sjuk eh, grej egentligen. Det är liksom inte så här: ja, men en del av Guds kraften han använder när han, eh, eh, jag vet inte, <laughs> så här, Whatever. Utan mm. det är liksom när han uppväcker någon, när han gör något som vi anser är omöjligt. Mm. Det är den kraften som bor i de kristna okay. kraften till omöjlighet.
0: Mm. Ja, den eh, kontrasten är ju så... Det är ju typ den tydligaste kontrasten så från, som finns. Alltså från död till liv. Ja. Det är sån eh, sjukt... Det är en sån enorm skillnad verkligen mellan någonting som är dött och någonting som lever. Mm. Det är verkligen eh, tydligare än... Natt och dag eller andra kontraster liksom. För död till liv är ju verkligen... Alltså har, har någonting tappat sitt liv, då är det dött. Och då kommer liksom inte livet tillbaka.
1: Nej, det är så slutgiltigt liksom.
0: Ja, men exakt.
1: Förutom att det inte är det då?
0: <laughs> Nej, det är.
1: inte.
0: Det är en helt eh, galen tanke då att den här kraften också bor i oss.
1: Ja. Ja, det är helt knappt. Alltså, jag tänker att man som kristen, eller jag i alla fall, jag har ju inte, det är inte så att jag känner till vardags att jag är ja, men his, his, liksom Guds kraft som uppväckte Jesus från de döda, den bor i mig. Nu kör vi. Nej, Nej men precis. Det är ju en, det är ju en vetskap, eller om man säger en kunskap som jag har, som jag Precis som Paulus på något sätt ber här också att man ska förstå eh, och det också omsätta i handling det, typ. att mm. det finns den här kraften bor, bor i mig som kristen och därför så kan jag också göra vad som helst som Paulus skriver på andra ställen liksom att man kan leva fattig eller rik i överflöd eller med ingenting mm. allting därför att välja i honom. Liksom.
0: Mm. Ja, det ger en verkligen eh, hopp på något sätt. Eller man kan... Eh, det, det är svårt att ta in det liksom. Men mm. om, man, om man har det med sig så tror jag att det verkligen kan göra en frimodig till att, eh, till att gå med Gud på något sätt. och I situationer som känns omöjliga eller svåra att veta det att Gud är. Med mig och hans ja. kraft, samma kraft som till och med uppväcker döda, eh, finns liksom, kan Gud liksom använda i oss.
1: Mm.
0: Och jag tänkte på det med: det är inte bara att det står att han uppväcktes från det döda, utan det är också vidare där att, att eh, Fadern sätter Kristus på sin högra sida i himlen över alla förstar och väldigheter, makter och häradömen. Jag över alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i det kommande. Alltså över, över allting. Jesus är inte bara en, en person som liksom det skedde ett under med. Ah, han blev levande igen. Det är fantastiskt. Utan att han blir levande igen är ju också eh, det leder ju till någonting annat. Alltså genom Jesus död och uppståndelse så får också alla människor eh, gå igenom samma sak. Alltså vi, det kommer vi till i kapitel två sen också, att också vi blir levande genom att Jesus inte bara dör och uppstår utan också blir liksom herre överallt.
1: Mm.
0: Han tar bort eh, udden, alltså dödens udd på något sätt.
1: Ja och ännu mer den kraften Alltså det är ju Jag har tänkt, inte tänkt på det innan Men nu när du säger Just det här med att den kraften Som bor i oss den är, Det är ju liksom den kraften som uppväckte Men också den som satte Jesus över allting Och det innebär ju också att Vilken kraft kan sätta Någonting över något annat Jo men den som är mäktigare Alltså det innebär att det är liksom Den kraften som kan sätta någon över alla första forsta väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsåll, utan, den, utan också i den kommande. Vad är det för, för makt? Eller kraft? Ja, det är ju den, mäkt alltså, det är ju den mäktigaste kraften som finns. Mm.
0: Och genom alla tider. Ja. Det är inget som förändras heller.
1: Precis. Mm. Ja, det är ju helt... Eh... Helt bananas.
0: Det är svindlande kan man säga.
1: Ja. Men varför ja. Varför är det då så svårt? Eller är det, det blir på något sätt min återkommande fråga då. Om man säger, vi läser vers liksom 13-14 i kapitel 1 att vi har tagit emot den utlovade heligande, det är en handpenning på vårt arv. Och vi ska, Paulus ber att vi ska förstå den oerhörda makt som är i oss som tror. Den kraft som är verksam. Den kraften som uppväckte Jesus och som satte honom över allting. Hur kommer det sig då att jag som kristen så här, känner mig underlägsen eller typ nervös? Mm. För mig är det ett så spännande vad som man säga, psykologiskt eller sociologiskt, inte, eller, inte experiment, men en fråga liksom. Hur kan det vara så? om så här logiska människor bara, ja men jag vet ju detta. Då borde jag bara gå bananus. Ja. Jag borde bara liksom leva i det på något sätt.
0: Ja, precis. Ja, jag, jag tänker ändå mig själv som en hyfsat rationell människa så här. Bara, ja men om det är så här så är det så här. Ja, Och då borde jag känna så här. Men det, det känns som att man man saknar någon. Jag vet inte varför man inte bara går på det. Nej, precis.
1: Det är kanske därför Paulus ber som han gör här i verserna innan. Så att mm. våra hjärtan ska upplysas så att man, ni förstår vilket hopp han har kallat det till. Hur rikt på härlighet hans arv. Mm. Bland de heliga och oerhört Stor hans makt är jag som tror Så det får ju på något sätt bli en ständig bön då mm. ja. För att man ska Drivas ut liksom mm. Till andra människor
0: Ja det är väldigt sant När jag tänker på På äldre människor Som man känner Som har Levt väldigt länge med herren så är det ju ofta. Alltså, det är en sån trygghet i, i dessa människor. Alltså, de har verkligen landat i att Gud har all makt. Allting som händer, liksom, allting är under hans kontroll. Mm. Och det finns en enorm vila i det. Och det är kanske inte så ofta man ser det hos unga människor faktiskt. Det finns mycket annat eh, positivt liksom, med att vara en, en ung kristen som kanske lever på ett väldigt radikalt sätt eller är väldigt mån om att missionera till exempel, eller vad det nu kan handla om. Men eh, det kanske är någonting som man faktiskt ser ganska sällan hos unga människor. Den här eh, vilan på något sätt i tron. Vilan är att Gud är i kontroll. Man, man flänger liksom inte, det känns som att gamla människor inte påverkas lika mycket av ett nederlag eller om någon människa skulle liksom trycka ner dem på något sätt utan då, ja, de kanske tar lite illa upp så men, men de kan ändå på något sätt landa i det och ja. se att det finns en, det finns någon annan som, som har satt värdet på mig och man är kanske inte lika Månen om att vinna den bekräftelsen hos andra människor till exempel.
1: Nej, det är väl på något sätt erfarenheten av Guds trofasthet mm. Eller erfarenheten av de här liksom hoppet och härligheten och makten och kraften.
0: Ja, och att Tänker det är en process det är. liksom. Det är, ja, det är någonting som man får leva i under en längre tid liksom, och, och man får växa i det. Och... Sen faller man kanske tillbaka ibland, men att. Det är ändå någonting som händer igen.
1: Ja. Det blir spännande att se om det är en massa äldre nu som skriver in att så är det inte alls. Nej, precis. Det. Men, ja.
0: Jag lyssnade faktiskt. Det var ett undervisningspass som jag lyssnade på. Så var det ett citat av Magnus Malm som nämndes. Det känns som det ligger lite på det här i alla fall. Och då skriver han så här. Mätta mig var morgon med din nåd Så att jag slipper möta andra människor hungrig Mätta mig var morgon med din nåd Så att jag slipper möta andra människor hungrig Och det är på något sätt en, en bön som Jag tycker Säger någonting Alltså om vi människor kan Om vi hittar vår bekräftelse Om vi ser vår identitet Vilka vi är i Gud så mm. slipper vi liksom ödsla tid och kraft på att försöka hitta den i andra människor. Och det gör oss till människor som är mycket mer närvarande och, och kan, kan slappna av på ett annat sätt. Det känns som vi nu glider vi ifrån lite texten. men.
1: <laughs> det får man göra när man poddar. vi ja. <laughs> ja. men jag tänker det också. Jag håller med om allt. Det är bra. Jag tänker just om man bara läser vidare här nu. Läs mm. 22-23. Allt la han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Alltså om man tänker då. Eller jag tycker den meningen är så häftig också. Honom som är huvud över allting gav han åt församlingen. Mm. alltså fadern ger sonen till församlingen eh, som är hans kropp fullheten av honom som uppfyller allt i alla alltså det är min hjärna jag har är svårt att få ihop alla de här mm. turerna för det känns som att när jag läser detta så läser jag det som att Jesus är i församlingen Samtidigt som de är i hans kropp. Mm. Och han är ju. Uppfyller allt i alla. Alltså även i församlingen. Men församlingen är samtidigt fullheten. Av honom. Jesus. Mm. Eller i alla fall är kallad att vara det. Så det blir mm. som någon sorts. Det är den här. Det är som treenheten på något sätt. Den här bilden av att. Man Är. Eh, samma men ändå inte på något sätt mm. eh, Som jag tycker är jättesvår Och väldigt spännande mm. För det innebär ju också Om man tänker vidare på det här med kraften Och vad vi har vår identitet Och vårt värde och sånt Så innebär ju att om Och på samma sätt som det här arvet Vi har ju samma arv Som Jesus liksom Vi har söners rätt eh, om han, om liksom vi är fullheten av honom. Eller om vi är hans kropp. Då är vi ju också liksom. Alltså den här helighets- och fullkomlighetstanken på något sätt. Eh, innebär att vi också får se oss som det. Mm. Trots att vi kanske då inte är så taggade på. Eh, vad det nu kunde vara som vi tänker att vi borde vara. Så mm. missioner, eh, Prata med våra vänner om Jesus. Och så vidare. Mm. Jag, vet, jag tycker det är en, en vän till mig sa en gång. det Att det är lätt. Eller vi pratade om det. Och så kontentan blev att det är lätt. Kanske i vår sammanhang ibland. Att vi ser oss själva som syndare. Så mycket att det blir som en börda. Men att vi inte ser oss som heliga och rättfärdiga på samma, lika mycket. Och därför och kan det sättet att se på oss också få vara väldigt befriande. Alltså om hela, om, om vi är redan om den här väldiga kraften är verksam i oss. Och om vi är fullheten av honom som uppfyller allt i alla och på kropp. Då är vi ju liksom, det är helt sjukt.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Då är vi ju då är vi liksom heliga, rättfärdiga. Vi, när Gud säger på många ställen i Bibeln att ni ska vara heliga precis som jag är helig så bara, ja, det är vi. Det är ett helt sjukt sätt att se på sig själv. Ja. Eller jag tycker det. Det är ju rätt. Ja,
0: det är verkligen.
1: Men det blir helt, alltså det är inte så jag ser på mig själv.
0: Känns som ännu ett eh, mysterium, på ja. sätt. Men vad innebär det då att, att Jesus är huvudet för församlingen?
1: Vill oh. du jag dit. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag, försöker, jag har en sån fuskbibel med massa extra anteckningar, så jag försöker läsa det. Men det står inget om just det. <laughs>
0: Men tänker att församlingen är kroppen. Mm. Så kan man ju tänka att en kropp inte är så mycket utan sitt huvud. Nej. Det finns, det finns vissa människor som lever utan vissa utan kroppsdelar. <laughs> det finns dock inga som lever utan huvud. Och <laughs> det, det som har min poäng att vissa delar av kroppen kan man liksom sakna. Men och ändå leva liksom värdiga liv. Men, men huvudet är väldigt svårt att tappa bort. Så det får väl... Vi ser som en uppmaning till att ha Jesus som centrum. På något sätt han är... Han är centrumet i vår, våra församlingar och i kyrkan överlag. Och, och tappar vi bort Jesus så... Så är kroppen ganska meningslös. liksom Men... Om huvudet finns med, då kan kroppen göra liksom hur mycket som helst. Så både då tänker jag att, att Jesus är en central person som vi får ha i vår samling, som vi får följa, som vi får, vi får liksom läsa hans ord och kolla på hans liv och efterfölja det. Men det ger ju oss också kraft, då precis som ett huvud. Eh, vad ska man säga förgyllor eller eh, vad ska man säga det är liksom huvudet som, som säger åt kroppen man den ska göra och som det är därifrån alla nervimpulser och allt liksom kommer ifrån så det ger oss också kraft tänker jag att vi har vi hämtar eh, kraft i, i Jesus och Lever vi nära Jesus så kommer han också att eh, leda oss liksom och Förbereda gärningar som vi får gå i och så vidare
1: Amen Det var dagens avsnitt Jag kan inte, jag kan inte fylla på efter Amandes <laughs> utläggningar jag Tyckte den var så bra All
0: right, då hamnar vi till vers 23 helt enkelt
1: Ja, så nästa gång blir kapitel 2 då. Mm. Detta är mina bra. favoritkapitel, kan jag ju spoila här. Spännande. Jag kan inte få ha favoritkapitel i bibeln. Ja.
0: Okej, då säger vi så. Ja. Här har e vi med frågor och tankar. Allt möjligt. Har ni någonting som ni vill att vi specifikt ska prata om så skicka gärna slag på det också.
1: Det behöver ju inte vara... Vi kan ju pausa FEC-brevet. Jag pratar om något annat en gång eller så. Precis. Så, ja. Yes. All right. Tack och hej. Ja. Ha det fint. Trevlig helg.